0: 每天十分钟，育儿很轻松。各位听众朋友，大家好，我是今日主播维维。今天带给大家的文章跟孩子打架有关。当一个四岁的孩子说“我打你又怎么了”，你会怎么处理呢？到底是谁带坏了我们的孩子？我有一个做小学老师的朋友，他说隔三差五就会有妈妈问他：“我的孩子被同伴带坏了，怎么办？”我的孩子被网络带坏了，被手机游戏给毁了。可真的带坏孩子的，到底是谁？前几天，一位妈妈给我讲了一次自己的经历。那次，她带着四岁的儿子在游乐区玩沙子。当儿子在那儿堆一个沙子城堡的时候，一个跟他差不多大的男孩突然跑了过来，把沙子扔在儿子的头上。还有一些顺着脖子钻进了衣服里，当时儿子就赶紧一甩，想把沙子甩掉，没成想有沙子甩进了那个孩子的眼睛里。这时候，那个孩子一边捂着眼睛嗷嗷地叫着，一边生气地朝儿子挥起了拳头，还大声地说：“我要打死你！”出于本能的防御，儿子就在那儿也回推了他一下。那个男孩的妈妈就跑过来，着急地。看了孩子的情况，然后二话没说，就抓起一把沙子，跟男孩说：“去，怎么甩你的就怎么甩他。”儿子懵懂地站在那儿，不知道怎么办了。这时候，他也赶紧过去，想跟那位妈妈说明情况，没想到那位妈妈反而大骂起来：“这么大的孩子也不管教好，把沙子扔进别人眼睛里，还有什么好说的？”表情狰狞，愤怒。那时，那个四岁多的孩子竟然也学着妈妈的口气说：“我打你又怎么了？谁叫你把沙子弄进我眼睛里的？”先被扔了沙子，结果还被打了，儿子委屈地哭了。可看到那个不讲理的妈妈对孩子也没有大的伤害，他没有继续争执，内心不知道怎么跟孩子解释这件事情，想想就觉得难受。如今有太多这样的父母。遇到事情不分青红皂白，觉得保护自己的孩子是第一位的。有的父母甚至还当着自己孩子的面摔打另一个孩子，在下手的瞬间，你知道孩子是怎么想的吗？其实他们只是孩子之间的肢体碰撞或者打闹，可父母的行为给孩子传递的信息并非保护自己，而是可以用暴力解决问题。可以欺凌别人，可以不讲道理，只要嗓门大，态度蛮横，就能达成目的。这样的孩子最后变成熊孩子，去欺凌其他孩子的概率很大。到底是谁带坏了我们的孩子？还有很多父母说，孩子爱上网，爱玩游戏，觉得这都是那些游戏公司惹的祸。比如之前流行的《王者荣耀》，到现在的《吃鸡》。还有火热的抖音，叫骂的声音层出不穷，说带坏了孩子，把责任推给游戏公司的时候，为何不问一下，到底是谁把手机给了孩子，是谁放任孩子一步步花时间上瘾的？常若你把一部手机给孩子，他学会了上网，不去浏览那些乱七八糟的网页，他就不是一个正常的孩子。因为孩子的好奇心会驱使他们去四处冲浪，加之如今你在搜索引擎上随便打几个敏感的词，那些色情暴力的信息就占满屏幕。如果你把海量的游戏放在他面前去玩，他不会去玩，也不是正常的孩子。也许你真的误会了这些游戏和娱乐方式，让他们背了父母失职的黑锅。当你一边笑哈哈的刷刷。一边跟孩子说不能老看电视啊，一边沉溺于手机游戏；一边跟孩子说不要玩游戏啊，一边刷抖音；然后还跟孩子说不要总看那些没用的视频。从来没有在孩子的学业上花心血，却希望孩子考试考高分，觉得这是孩子应该做的，而自己应该做什么却无所谓。当孩子有一天问，为什么你可以看电视，可以看手机，可以去外面整天玩，我就不可以呢？我是大人，我可以做。你是孩子，还需要上学，你还没有长大。这个理由简直无懈可击了。但是，你是大人就可以不学习了，你是大人就可以放弃成长了。孩子会想着，我就要像你那样。最后，孩子真的变成了父母的模样。倘若你带他去外面玩，带他阅读，带他玩亲子游戏、做手工，他会沉溺在手机游戏里吗？会在这样的娱乐方式里花时间吗？所以，不要怪别人带坏了孩子，其实答案就在你身上。假如你自己根本就做不到，就不要要求孩子了。有一句话说，每一个熊孩子的背后必定站着熊家长，怎么办？父母一定要让孩子有规矩，而且有执行这个规矩的微信。就拿手机游戏这件事来说，我也玩游戏，也会下载一些游戏 APP。看到琳琅满目的游戏 APP， 小小鱼也常常心动不已。但是我会告诉他，这些游戏有规定，要满了18岁才能玩。你多少岁？他说我5岁。那好， 5岁不能玩这个，这个是大人们玩的。当然，他会嘟着嘴不高兴的。我给你看，有没有适合五岁可以玩的？好呀，好呀。然后我会很认真的给他找，找到了一些弹琴的、涂鸦的，或者是拼恐龙化石的小游戏，让他选择一种，然后就可以开心的玩了。刚刚的不高兴全没了。接下来要做的就是告诉他管理自己，管理时间。在学会管理前，最好是父母先示范。当你自己发现游戏占用了大量的生活或者工作时间，在这种失控的情形下会怎么办？有一天，我跟儿子说：“老爸经常玩的这个游戏被我删除了，为什么？因为他太消耗我的时间，竟然占用了我看书的时间、睡觉的时间，最重要的是占用了我陪你玩的时间。你说要不要删掉？”他点点头。那你自己玩。一定要遵守规则，每次玩二十分钟以内。好啊，接下来就是到点就收。在我们家，小小鱼有一部 iPad， 但是他的游戏和我的游戏都装在我的一部手机里。他的 iPad 没有游戏，因为当时说买它是用来学习用的。说到这里，你肯定想到规矩的重要性。可是能执行规矩的人，有没有微信更重要。这个微信不是来自父母身份的强权，而是一种以身作则、说到做到的果律。所以，父母的榜样作用是很重要的。只要当你以身作则地管理好自己，管理住这些工具，包括手机、电视、游戏等，才能管得住孩子，让他遵守规矩，管住时间。这时候，你不会再怪手机带坏了孩子，也不会怪。那些游戏带坏了孩子，因为你自己已经能搞定。家庭教育说到底就是一场共同的成长。随着一个家庭的组建，到孩子的慢慢成长，父母本身也在跟随着成长。随着身份的变化，责任也变化了。倘若做了父母，还是那般不管不顾，不去学习，放任自己，那对孩子的成长会造成伤害。好的父母从来不会只要求孩子如何如何。而是会时时看看自己。看过这样一段有意思的话：一位父亲教育自己的孩子说：“你应该好好的学习呀，你知道吗？林肯在你这个年龄的时候是班里最好的学生。”孩子说：“是呀，可我知道林肯在你这个年龄的时候已经是国家总统了。”要看一个孩子的爸妈怎么样，往往只要看这个孩子就知道了。因为孩子就好比是家庭的一面镜子，他能照出你的品性和行为习惯。你快乐善良，他也会快乐善良；你暴力易怒，他也会暴力易怒；你爱慕虚荣，他也会爱慕虚荣。我们应该感谢孩子，在他们的身上，不仅仅让我们看到童年的影子，更看到现实的自己；不仅仅带来内心的温暖，更带来改变的机会和力量。当父母在不断变得优秀的过程当中，孩子也会跟着变得优秀起来。别做那个熊父母，带坏了孩子。